0: Ich, ja, ich glaube,
1: da fehlt so ein bisschen die Erlaubnis. Ne? So mh. dieses, ähm, vielleicht, vielleicht können wir das ja auch heute hier so, vertraue dem Prozess, ist ja so die, die Überschrift von dem heutigen, aber erlaube dir doch zu vertrauen.
0: Wir machen äh, gerne so eine Dankbarkeitsrunde abends, wenn wir zusammensitzen und äh, der kurze, der ist gerade mal vier, ne? und der, mit dem machen wir das aber halt seit, seitdem, der reden kann, der haut Dinger raus, wo ich manchmal auch denke, wow, Danke. Danke, ja das Für alle, ist... die
1: zuhören, schließt mal die Augen und es mal wahr, diese Ruhe, die hier ist, das ist das pure Vertrauen. Für alle, die zuhören.
0: Frau Mayburg und derbe Heute ist besser als morgen. Der Podcast, mit dem schon heute alles möglich ist. Da da. Ich weiß nicht, fange ich immer an so komische Eingangsgeräusche zu machen. Wir werden es sehen. Jetzt habe ich es auf jeden Fall gemacht. Liebe Leute, hier ist die erste offizielle Folge von Frau Mayburg und. Der Böll. Sehr schön. Heute ist besser als morgen. Der Podcast, mit dem schon heute alles möglich wird. Wir gehen jetzt erstmal direkt schlank rein ins erste Thema. Wir wollen hier gar nicht lange rumschnacken. Frau Mayburg. Ich weiß, Sie mögen nicht unbedingt die Warum-Fragen, aber die Frage ist, warum glauben Sie so stark an den Prozess?
1: <lacht> ich glaube daran, dass es wichtig ist, dem Prozess zu vertrauen. <lacht> ja, ähm, das war übrigens eine spannende vornahme hier. Ich, äh, du weißt, dass ich keine Warum-Fragen mag, weil so <lacht> möchte ich es jetzt nicht ganz stehen lassen. Denn da kommt direkt
0: die Klarstellung. Er hat,
1: er hat 30 Sekunden
0: gesprochen und es kommt schon direkt die Klarstellung. <lacht> Gut. Ja gerne, bitte.
1: Ja, Die Warum-Fragen haben in einem gewissen Kontext natürlich durchaus ihre Berechtigung. Und ich muss sagen, ich hätte es damals sehr ja gefeiert, wenn meine Tochter die Warum-Phase gehabt hätte. Mhm. Aber ich glaube, ich habe ihr zu viel erklärt, schon von klein auf, sodass ich leider gar nichts von dieser Warum-Phase haben durfte, sodass ich das echt nur von Eltern kriege, äh, kenne. Und ich glaube, das meinst du, ne? mit dem Warum ist es so, warum macht einfach eng und wenn du mich jetzt fragst, warum ich dem Prozess vertraue, dann kann ich dir ganz klar sagen, weil, Punkt, 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 ich die Erfahrung in meinem Leben gemacht habe, wenn du vertraust, wenn du Vertrauen hast, dass alles gut wird, dass alles zum Besten ist. Ja, Also, das also es gibt ja so einen schlauen Spruch, man versteht das Leben immer rückwirkend. Und egal was für Hürden und Hindernisse, du wirst da auch gleich sicherlich sagen, dass du auch ein paar hattest, Böll. Ähm, egal welche Hürden und Hindernisse man so überwinden durfte, so rückblickend hat man doch viel verstanden von dem, was geschehen ist. Und mir persönlich geht es auf jeden Fall so, dass ich rückwirkend immer wusste, wofür irgendwelche Dinge gut sind. Und irgendwann in meinem Leben habe ich mir angewöhnt, einfach, weil es super anstrengend ist, durch so Herausforderungen zu gehen, mit dem, ich will das aber nicht, mi, 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 kostet mich viel, viel mehr Energie, als von vornherein zu sagen, okay, ich weiß zwar nicht, wie ich das jetzt schaffen soll, aber ich vertraue einfach darauf, dass es gut wird, weil die Erfahrung zeigt mir, dass es immer irgendwas Gutes gebracht hat. Mhm. Also habe ich angefangen zu vertrauen und dann habe ich mich gefragt, wem vertraue ich denn jetzt eigentlich, dass es gut wird? Das war immer so weit weg, weißt du, dieses, es wird gut, es wird gut, das war nie hier, das war immer so weit weg. Und es hat sich dann immer noch nicht besser angefühlt. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, vertraue dem Prozess, weil der Prozess ist ja jetzt schon. Also, ne, das fängt ja jetzt schon an. Und wenn ich vertrauen kann, Vertrauen ist einfach ein super schönes Gefühl. Und deswegen habe ich für mich aus reinem Egoismus gesagt, ich vertraue jetzt dem Prozess. Und je länger ich das getan habe, umso mehr wurde ich vom Leben belohnt, dass es sich lohnt. Aber du kannst ja auch mal sagen, Böll. Das jetzt mag ja der eine oder andere vielleicht sagen, das ist schon ganz schön spirituell das Ganze und immer dieses spiri Blabla. Ähm, Böll, was sagst denn du dazu?
0: Das ist ja so eine Geschichte. Du kannst dem, du kannst dem, diesem Vertrauen ja viele Namen geben. Du nennst es jetzt den Prozess. Es gibt ja Menschen. Die geben dem Ganzen ganz unterschiedliche Namen. Ich finde auch, dass es, du hast halt so eine, man kommt irgendwann in so eine in so eine Selbstvertrauen, finde ich auch, so dieses, dieses Prozess zu vertrauen oder auf das Universum zu vertrauen oder gibt ganz vieles, so die können endlos lange Liste jetzt machen. Ich, ich finde, das hat hat was mit einer, mit einer Haltung auch einfach dahinter zu tun, dass ich halt nicht, also bei mir ist zum Beispiel so, ich habe irgendwann aufgehört, hinter allem den Haken suchen zu wollen. So, ne? Ja, das, aber was ist denn da jetzt das Negative dran? So, ne? Sondern so auf mein Bauchgefühl zu hören und zu sagen, das fühlt sich gut an, das, da sehe ich eine, Entwicklung drin, da sehe ich was Positives drin, dann vertraue ich jetzt einfach auf mich und mein Bauchgefühl, dass das jetzt ähm, mich in die richtige Richtung lenken wird. Und da sind wir wieder bei diesem Connecting the Dots Backwards, ähm, ne, also retrospektiv das zu betrachten. Ähm, die Momente, wo ich über dieses Gefühl äh, hinweggegangen bin, wo ich, nee, wo ich ein Gefühl hatte, das sagte, nee, mach das nicht. Und ich habe vielleicht aus, einem, aus Angst, aus Mangel oder ich dachte, ich verpasse vielleicht was, ähm, bin ich über dieses Gefühl drüber gegangen, waren immer die Sachen, wenn es schwierig wurde, wenn es scheiße wurde, ne? wenn es nicht so wurde, wie, wie ich gedacht hätte, dass der Prozess läuft. Ne? Und das ist so dieses, wo, wo wir dann, also Menschen, die daran zweifeln, glaube ich, in Straucheln kommen und sagen, ja, ich habe dann da schon mal so drauf gehört und dann hat das nicht funktioniert und na, ich glaube da nicht so dran. Weiß ich nicht, war das wirklich so? Also ich bin ja bei so Geschichten auch viele Jahre sehr, sehr skeptisch gewesen. So dass du so ja hier, Humbug da, hier, hier irgendwie mit der Wünschelroute durch den Wald gehen oder was so auch immer, das ist ja alles wieder Quatsch mit Soße. Die Realität hat mich einfach oftmals eines Besseren belehrt, dass ich das gesehen habe, dass es bei Menschen funktioniert. Und irgendwann auch selber angefangen habe zu sagen, ja, okay, try it, also versuch's halt einfach, was hast du, ne, ich du hast jetzt die Erfahrung gemacht, du hast ausprobiert, es wird scheiße, jetzt kannst du was Neues ausprobieren, wenn es wieder scheiße wird, kannst du wieder was Neues ausprobieren, ne? und ähm, bin dann wirklich so zu diesem, dieses Urvertrauen, ne, was da glaube ich so mitschwingt, das ist unglaublich wichtig, Hängt aber auch viel mit sich selber und dem eigenen, ne? also bin ich bei mir, weiß ich, was ich kann, vertraue ich auf meine Stärken, glaube ich einfach auch an mich. Und es ist immer das Wichtigste, erstmal an sich selber zu glauben, bevor man erwartet, dass andere irgendwie an einen glauben. Weil wenn die es tun und du tust nicht, dann wird der Prozess nicht rund laufen oder deinen Weg nicht richtig gehen und so. Ne? Und, ähm... Ach Böll,
1: du bist einfach toll, als hätten wir uns abgesprochen, <lacht> weil… Ich habe dir nämlich was mitgebracht. Guck mal. Also für ah. alle, die jetzt im Podcast hören, hinter mir zeige ich jetzt auf ein. Genau.
0: Da ist ein Herz.
1: Ein Herz. Das, hat ja, aber geschickt, du hast...
0: verdeckt mein Herz.
1: Ja, irgendwie ist das so <lacht> vor meinem Kopf. Du hast die ganze Zeit jetzt was gesagt von Urvertrauen und aus Erfahrung. Und immer wieder bist du aufs Urvertrauen zurückgegangen. Und ich muss da jetzt einmal kurz, ich möchte gerne ja. was dazu sagen. Weil das Herz, übrigens, ich zeige jetzt wieder auf das Herz, das Herz ist ja das, was als erstes schlägt. Das ist das Erste, was man auf dem Ultraschall erkennt, das Erste, was man hört, das Erste, was von dir in diese Welt kommt. Ja? Das Herz, wo äh, festgestellt wird, so, jetzt lebst du, jetzt bist du am Leben, sobald dein Herz schlägt. Und doch ist es ja so, dass... Ja, auch Kindern gerne mal Gefühle abgesprochen werden. Du hast jetzt auch ganz oft gesagt, hör auf dein Bauchgefühl. Also du, du vertraust deinem Bauchgefühl. Und dieses Gefühl, viele erlauben sich ja mit der Zeit gar nicht mehr, auf das eigene Gefühl zu hören, weil sie vielleicht in der Kindheit gehört haben, das, was sie fühlen, ist nicht richtig. Ja? Oder dass sie nicht traurig sein müssen oder sowas. Und wenn du solche Dinge als Kind hörst oder auch Erfahrungen machst und nicht vorgelebt kriegst, dass es sich durchaus lohnt, dem Prozess zu vertrauen, auch wenn man vielleicht mal auf die Nase fällt, dann wieder aufzustehen und dass es trotzdem großartig wird und dass dieses einmal auf die Nase fallen vielleicht nur so ein kurzer Lernprozess war, damit du was richtig ähm, Schönes dann im, äh, ja, im, wie sagt man, schlussendlich doch erreichen kannst. Und wenn man das nicht lernt, dann, und das nehme ich immer mehr wahr, dann verlieren die Menschen zunehmend ihre Verbindung zu ihrem Herz. Hm. Und auch das hast du gerade so schön gesagt, ne? du warst sehr realistisch und skeptisch, das ist so eine typische Kopfsache, wo ich immer denke, ach wie schade, wie schade, dass das so dieses alles verkopfen und alles nur durchdenken und alles muss hundertprozentig vorher schon klar sein und tausend Wege werden vorher schon durchdacht, also wir Menschen sind ja so Kopfkino-Experten. Also was wir uns für Filme in unseren Köpfen ausmalen können, ist ja spannend. Also von den schönsten Liebesromanzen bis hin zu den größten Horrorfilmen, ist ja alles machbar. Und schlussendlich tritt ja doch nicht der Film ein, den man sich ausmalt.
0: Du ganz, ganz klar, also einfach nur so kleines für euch, die jetzt zuhören oder zugucken, Kleiner, kleiner Gedanke, kleines Experiment dazu ist, wer von euch hat schon mal ein Buch gelesen, und hat sich danach die Verfilmung dazu angeguckt und oh. war dann enttäuscht. Oh ja. So viele Menschen kennen das. Also ich jetzt persönlich erzähle das immer auch gerne, wenn es um dieses Thema Kopfkino geht. Ich habe lange Zeit keine Horrorfilme oder sowas geguckt, weil mir das alles viel zu gruselig war. Ich bin da so Anfang der 20er, bin ich da reingerutscht und dann habe ich auch alles nachgeholt. Dann habe ich mir von Kumpels und, und Freunden aus und überall empfehlen lassen, was man so einen klassischen Horrorfilm hätte gucken, also gesehen haben muss. Und dann wurde mir schon ganz viel erzählt von denen, boah, der ist total krass und hier und sonst was und überhaupt. Und dann habe ich immer noch so ein bisschen Respekt davor gehabt und habe manche vor mir hergeschoben, habe mich dann trotzdem irgendwann getraut, die zu gucken und war dann oftmals so, dass ich dachte, so, okay, ja, das ist okay, aber also in meinem Kopf war das der blanke Horror. Und auf dem Film war es halt so, ja, na gut. Und, und das ist genau diese Geschichte. Wir sollten nicht unterschätzen, dass unser, unser Kopfkino, wir können es ja für uns nutzen, es geht ja in beide Richtungen. Es muss ja nicht immer, immer Weltuntergangsszenarien sein. Es kann ja auch für Schönes sein. Aber wir dürfen halt nicht unterschätzen, dass unser Kopfkino immer imstande ist, einen krasseren Film zu machen, als alle Hollywood-Blockbuster-Regisseure, Regisseurinnen zusammen mit allen IMAX-5K-Kameras halt. Ne? Also, und allen Special Effects. So. Und das können wir natürlich für uns nutzen, gerade in diesem Prozess. So, ne? Immer ja, wieder als... vor allem
1: das, das Beispiel mit dem Film ist auch geil. Du hast es ja so schön gerahmt, ne? zum Beispiel Horrorfilm, da ist ja ganz klar, was da drin passieren muss ne? in deiner Vorstellung. Und egal welchen Film man sich vielleicht so vorstellen mag, es ist ja, der Rahmen ist ja schon klar. Ne? Stelle ich mir jetzt einen Liebesfilm vor, stelle ich mir jetzt ähm, die Dokumentation vor oder stelle ich mir jetzt wirklich einen Horrorfilm vor, das heißt, der Rahmen ist klar. Und das kannst du ja eins zu eins übertragen ins Leben. Wenn du dein, für dein Leben einen klaren Rahmen hast, dann ist, ist ja schon klar, wo es hingeht. Ja, weil in, dem, in der Romanze wird irgendwo eine Liebesgeschichte drin sein. Vielleicht ist dir auch schon klar, dass zum Schluss die zwei zusammenkommen werden und dann baust du vielleicht noch so ein paar Hürden und Hindernisse rein, weil es dann spannend wird. Ja, und das Leben ist ja nichts anderes. Hm. Und wenn wir das nutzen, und das ist aber manchmal das, was ich vermisse diesen klaren Rahmen, wenn es um das eigene Leben geht. Denn weil, frag mal die Leute, was willst ja. du denn wirklich? Also das, das fängt ja schon bei den, bei den also bei den Jugendlichen fängt ja schon an, ja? Also ich habe ja selber eine Tochter in der Jugend, die, das ist ja ein ganz normaler Prozess, die sind ja gerade auf dem Weg, da gehört es ja zu ihrem Großwerden, zu ihrer Entwicklung dazu, dass jetzt so die Sinnfrage kommt. Was möchte ich hm. denn eigentlich in meinem Leben, was möchte ich denn erreichen, was möchte ich noch erleben in meinem Leben? Das ist, ja, das ist ja schon vorgegeben, also dass diese Frage kommt. Das ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Und irgendwann kommt dann so, oh, ich weiß, was ich möchte. Ich möchte jetzt Gitarre spielen. Ich möchte jetzt, ähm, Beispiel, ähm, mir für die Schule ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil dann kann ich danach studieren. Das ist mir wichtig. Ich möchte vielleicht einen Führerschein machen. Ich möchte vielleicht äh, Kitesurfen gehen und so weiter. Da kommen ja klare Ziele. Aber haben die Großen immer so viele Ziele? Ich wollte gerade sagen, findest
0: du, findest du, dass die Erwachsenen zu oft davon abkommen? Weil man ja. sagt dann so, ja gut, ist ja halt jetzt Schluss, so. was, was, was soll da jetzt noch kommen? So, ne? mhm. ja, ähm, ich ja, ich glaube,
1: da fehlt so ein bisschen die Erlaubnis. Ne? So dieses ähm, vielleicht, vielleicht können wir das ja auch heute hier so, vertraue dem Prozess, ist ja so die, die Überschrift von dem heutigen, aber erlaube dir doch zu vertrauen. Ja, also, um dem Prozess zu vertrauen, musst du ja erstmal wissen, was willst du denn überhaupt? Also, wo willst du denn hin? Also, du brauchst halt ein Ziel, weil sonst startet ja kein Prozess. Ne? Wenn ich hier sitze, ja, ja, wobei, selbst wenn ich hier sitze und ich will nichts machen, ist ja mein Ziel, dass ich bis heute Abend hier sitze und nichts mache, bevor ich zu Hause gehe. So, also ist das ist auch heißt, ein
0: absolut gutes Ziel. Auch das darf man sich gerne mal reinräumen <lacht> und einfach sagen, ich sitze jetzt hier und mach mal nichts. Ja? Das ist
1: <lacht> ja, und auch ja. da vertraut drauf, dass es gut ja. ist, denn vielleicht ja. tankst du dadurch wieder Energie.
0: Ja, gutes Stichwort. Ne? Das ist ja so dieses, nee, ich, äh, ich darf mich jetzt nicht einfach mal auf die Couch legen mittags und, und pennen oder sowas. Mhm. So, ne? oder, mhm. ne? ich, ich bin ja schon erwachsen, ich darf jetzt keinen Spaß auf dem Spielplatz haben.
1: Mhm. So, und ne? wo sind Sie da? Das ist alles im Kopf ich darf das jetzt nicht, das ist nicht erlaubt, als Erwachsener macht man das nicht, das gehört sich nicht. Das sind alles Gedanken, die uns in unseren Kopf gepflanzt wurden, sage ich jetzt mal mit Ausrufezeichen, aufgrund irgendwelcher Erfahrungen. Das sind Sätze, die wir uns selber erzählen, weil wir irgendwas im Leben erzählt haben, sogenannte Glaubenssätze. Ja, weil wir irgendwas erlebt haben, weil wir irgendwas gehört haben, vielleicht von Lehrer, ne, von, von den Eltern, von den Großeltern. Vielleicht hat man es auch im Freundeskreis mitgekriegt. Irgendeine Erfahrung hat dafür gesorgt, dass wir uns selbst angefangen haben, Sätze zu erzählen. Jetzt ist es aber ja so, wenn du dir selbst einen Satz erzählst und du erzählst den immer und immer und immer wieder, dann ist es so. Ja, Beispiel, die Kinder erfahren von klein auf, die Sonne ist gelb. Hm. Das hinterfragt kein Mensch, weil sie es immer und immer und immer und immer wieder hören. Und genauso ist es, wenn ich mir selbst die ganze Zeit erzählen würde, ich bin unfähig, ich bin unfähig, ich bin unfähig. Irgendwann fange ich an, mir das selbst zu beweisen. Und deswegen klare Ziele setzen und sagen, also und die müssen ja gar nicht groß sein, gar nicht, ja, also ich meine, jeder setzt sich Ziele, wenn ich schon höre, das, vielleicht sollte man dazu eine Folge machen, Böll, ne? dazu müssen wir eine Folge sein. machen zum Thema Ziele setzen, vielleicht machen wir das sogar direkt im Anschluss, weil, wie oft höre ich, ich kann mich nicht entscheiden, ich kann mir keine Ziele setzen, nein, das stimmt gar nicht, wir machen, wir setzen uns in jedem Moment unseres du, Lebens ein Ziel.
0: Ne? Also ich ziehe jetzt die Schuhe an, ist ein Ziel. So, genau. also, ne, ich gehe jetzt duschen, ist ein Ziel. So, boah, wenn ich jetzt nicht aufs Klo gehe, dann platzt mir die Blase. Ist, ist ein Ziel. Also, genau. klar, also es wir ist gucken jetzt immer nur so auf diese Highlights. So, ne? Also, ich muss jetzt Big Fame, Rich und, und, und sonst was werden. Ja, kannst du auch, ist auch ein Ziel. Aber jeder hat ja jeden Tag tausende Ziele und tausende Erfolge. Auch. Ja, also, das ist ja auch so. Wir, wir sehen ja gar nicht, dass wir ständig Erfolge generieren in allem, was wir tun. Es ist nur so, vieles ist halt, wie du sagst, man gewöhnt sich so daran Es ist so dieses, das ist dann nichts, kein krasses Highlight mehr, aber trotzdem kann ich mich ja am Ende des Tages dafür feiern, dass ich aufgestanden bin, dass ich ne, was gemacht habe, was mir im Idealfall einfach noch Spaß macht, dass ich die Wäsche aufgehangen habe, dass ich, ich kann mich ja für alles feiern, das ist ja eine Entscheidung, die ich für treffe, ob ich sage, ja gut, es ist halt nichts wert, oder ob ich sage, hm, weiß ich nicht gibt auch Leute, die haben das vielleicht Leute nicht auf die Kette gekriegt. So, ne? ja, und
1: wenn du jetzt anfängst, diese Entscheidungen, die du triffst, diese Ziele, die du dir setzt, mal nicht nur aus deinem Kopf, sondern vielleicht auch mal in dich reinzuspüren, weil selbst wenn wir uns nicht erlauben zu fühlen, das Herz spricht immer. Hm. und Ne, so, ich hatte ein Gefühl, ich hatte einen Impuls, aber ich bin dem Impuls nicht gefolgt. Oder wie oft sagen Menschen, ah, ich habe es gewusst oder hm. ich habe es gespürt, ich habe es gefühlt. Und vielleicht so als Idee für heute auch, spürt doch mal mehr in euch rein. Schaut euch mal die Kinder an, weil die Kinder sind noch total mit ihrem Herzen, mit ihrem Gefühl verbunden. Und die vertrauen dem Prozess einfach, weil... Die machen einfach das, was sich gut anfühlt. Die wollen jetzt vielleicht eine Sandburg bauen oder ein Bild malen. Da haben sie ja auch ein Ziel für sich. Sie wollen irgendwas malen und dann vertrauen die dem Prozess, dass wenn ich jetzt einen Stift benutze, um beim Bild zu bleiben, einen Stift benutze, dass dann Farbe auf das Blatt kommt. Das hat schon was mit Vertrauen in den Prozess zu tun. Dass ein Stift, wenn Mama oder Papa mir einen Stift gibt, dass das auch dafür dienlich ist, dass ich da ein Bild malen kann. Und wenn wir öfter mal so... Unsere Kleinen als Vorbild nehmen, auch die, die Große haben, ja, also Kinder, Jugendliche auch, schaut die an, die hören ja auch super auf ihr Gefühl, die vertrauen ja auch sich selbst, indem sie sagen, ich bin so müde, mein Gefühl sagt mir gerade, ich brauche jetzt eine Auszeit, ich will chillen und sie machen es dann. Sie ecken dann damit an, da sind wir dann wieder bei dem Thema, ne? irgendwann kommen die Glaubenssätze, das ist aber, glaube ich, für heute ein bisschen viel, das geht schon echt tief heute. Ne? Ey, Böll, ich glaube, wir haben noch mehr Themen. <lacht> das wird richtig cool. Ja, aber schaut euch mal die kleineren Kinder, also die Kinder an, alle, die kleiner sind als du, schaut euch mal andere Menschen an, die, die lächeln, die zufrieden sind. Weißt du, Böll, ich sehe dich da jetzt vor mir, für alle, die uns nur zuhören, du sitzt da, in deinem perfekten Studio mit deinem wunderschönen Hemd und ruhst so in dir und strahlst einfach Über. nur und bist ja. absolut im Vertrauen, dass, weil wir haben uns ja nicht abgesprochen. Wir haben gesagt, mhm. wir machen einen Podcast, wir wollen, ähm, dass es eine Bereicherung ist für euch, wir wollen euch unterstützen, dass ihr für euch wirklich Schritt für Schritt gehen könnt, dass ihr aus jedem Podcast, aus jeder Folge was mitnehmen könnt. Aber wir haben uns null besprochen, außer dass wir Ideensammlung gemacht haben, von der wir auch jetzt schon gleich ab abweichen in der ersten Folge. <lacht> aber das, das ist das sind manchmal ihr... mit den Plänen. Genau, aber das, das ist, ist genau klar, das. Das Ziel ist klar, der Plan, naja. <lacht> ja, und das ist genau das Vertrauen. Ja. Und das, wenn ich dich so angucke, Böll, ich sehe das pure Vertrauen. Ähm, für alle, die zuhören, schließt mal die Augen und nehmt es mal wahr, diese Ruhe, die hier ist, das ist das pure Vertrauen. Und wir glauben, dass der Podcast richtig gut wird. Wir sind jetzt in den Anfängen. Schreibt uns gerne eure Themenwünsche. Es wird einfach toll.
0: das Herz. Ja. Was ich in dem Kontext, was mir eben gerade durch den Kopf gegangen ist, gerne ähm, unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, egal ob jung oder alt, hört bitte mit einer Sache auf. Wenn Leute zu euch sagen, oh, das hast du cool gemacht, spielt es nicht runter. Sagt nicht, ah ja, das ist ja nichts. So. Aber da sind wir nämlich wieder bei diesen, auch das darf ich mir erlauben, dass wenn ich vielleicht selber noch nicht so ganz so weit bin, dass ich mich dafür selber lobe und mir mal auf die Schulter klopfe, dann seid wenig gönnt euch das wenigstens, dass wenn andere das schon für euch tun und euch da unterstützen wollen, dass ihr das dann nicht auch noch klein macht. So, ne? Habe ich früher auch gemacht. Ja, ich war auch der Meister da drin, ne? ich wollte unbedingt Lob von außen haben, aber wenn es kam, habe ich gesagt, ja, nee, ja, das war jetzt auch nicht so wild. Und das ist, na, also, danke, einfach kurzes Danke, ins Herz reinfühlen, es wirken lassen und daran partizipieren und sagen, okay, und vielleicht schaffe ich das auch morgen, ne? mir selber mal was Gutes zu sagen und mir selber zu sagen, nee, hast du heute gut gemacht. Jeden Tag eine Sache. fangen an mit einer Sache an, wo du sagst, heute bin ich stolz und auf mich, dass ich das gemacht habe und dankbar, dass ich mir das erlaubt habe. Und wie gesagt, ich bin großer Freund von, von Großdenken, finde ich immer super, ne? Wir dürfen deswegen aber auch immer stolz auf die kleinen Sachen sein so, und auf die, auf die scheinbar belanglosen Dinge des Alltags. Weil so vieles, was wir als selbstverständlich empfinden, ist es nicht. Ich finde das ganz großartig. Wir machen äh, gerne so eine Dankbarkeitsrunde abends, wenn wir zusammensitzen. Und äh, der Kurze, der ist gerade mal vier, ne? und der, mit dem machen wir das aber halt seit seitdem, der reden kann, der haut Dinge raus, wo ich manchmal auch denke, wow, Danke, danke, ja, das ist äh, schön, dass du das mal so sagst, weil ich sehe das schon gar nicht mehr so, Ne, ich habe das aus dem Blick verloren, das sind dann so ganz klitzeklitzekleinigkeiten, wo du denkst, ja, hat er recht, ist nicht selbstverständlich, ist schön, dass, dass, dass es da ist und ähm, da darf man, darf man auch dankbar für sein, so, ne? man muss da nicht jeden Tag zu Kreuze kriegen und sagen, oh, ich hab das. darum geht es nicht, ne? zu sagen, oh, ich, ich habe es ja so gut und alle anderen so schlecht, und einfach sagen, nee, danke.
1: Einfach dieses also, Bölln müssen wir auch noch eine Folge zum Thema Dankbarkeit machen. Ich
0: glaube, das haben wir aber sogar.
1: Haben wir das? Ich haben glaube, das, das steht auf, der, auf Liste? der Liste. Ja, perfekt. Ich,
0: ich frage mal die Redaktion. Ja, die Redaktion sagt, das haben wir auf der Liste.
1: <lacht> ja, sehr cool. Also, ich stelle fest für heute: Ich brauche auf jeden Fall ein Mikrofonständer, denn wenn wir längere Folgen haben, wird das dann schwer. Das wird ganz schön schwer an den Fingern, ja. Also oder ich sehe das als Muskeltraining. <lacht> Könnte man auch. Alles Aber für den ich habe vorher schon überlegt, was würde denn jetzt passieren, wenn mir das Mikro aus der Hand fallen würde. Dann würde es, glaube ich, für die Hörer, die mich so im Ohr hören, ganz schön laut Duck machen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Herr Böll, Frau Maiburg, immer schön dran denken, vertraue dem Prozess.
0: In diesem Sinne, meine Lieben, bis zur nächsten Folge. Ich wirklich, wirklich lang in dieser Welt als kleiner Mann gedacht, dass man nichts verändern kann, doch ich kann's.